0: En ny uke, Peter, en ny uke der du kan bli saksøkt, eller saksøke noen. Men det gjør du ikke uten at du tømmer banken. Det er dyrt. Det er dyrt. Autostore, for eksempel, som gikk på børs for noen uker siden, de uh, har jo en patentstrid hvor de regner med å bruke 170 millioner kroner på advokater. Ja,
1: det kan ikke noe rart de skriver om jubelår for advokatbransjen. Er
0: det jo ikke det? Nei. Du uh, plukker opp telefonen til en advokat, og før vet ordet av det, så må du... Ta opp forbrukslån for å betale av advokatregningen?
1: Ja, men har du tenkt på en det noen ganger? Hvor mange ganger har du klaget på en advokatregning? Altså hvis du, hvis du har en snekker, ja, ja. en rødløger, ja. så spør jeg at jeg skal så det blir det litt dyre, så begynner du å
0: har du noen ganger på det? Nei, men kanske noen av grunnen til at man ikke gjør det er at man vet at man blir fakturert 4000 000 kroner i timen for å klage på den fakturan.
1: Ja, og vi har jo folk her i dag som jeg vet har fakturert
0: mer enn 4000 000 kroner i timen. Ja, 4 000 kroner i timen er jo rabattert for... Ja. Det, jeg
1: tipper de fakturerer for at de står oppe om morgenen og begynner å på klientene sine. Ja. Altså det därför 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 faktiskt du spiser frukost och visst då en av er, på Choice of Peter ja. så har han börjat fakturera.
0: Pussit tenn tänker på ja. pussit tenn på stormkast. Nej men det er Petter då sen men, ja, men, men, ja. men
1: det är det er, Nils Thommessen som har del en av de överste partnerna mm. i Virson som er stort välrenommerat advokatkontor i Norge. Han sa en intressant ting att advokatbranschen den har knappt förnyat sig på 100 år. Det intressanta med det er Här i dag har vi to gjester som jeg tror kan være med å fornye og litt disrøpte advokatbransjen spørsmålet er, vil de som bruker det, liksom, vil vi klare å få de også på nye plattformer, og får vi andre som er, så jeg synes vi har to fantastiske gjester kan ikke du introdusere deg, Petter? Har jeg, kan har jeg kan ta den ene, kan du ta den andre jeg kan ta Knut Bruntham, og jeg må bare si vi har startet ett selskap sammen som heter Karnholm Norge så jeg er i aller høyeste grad innabil, når jeg sier, en av de smartste jeg kjenner. i tillegg er han sympatisk og alle kjenner han jo Sønte Gro Arne Bruntland en av mine favorittstatsministre hun som kjempet både mot tobakken som sjef i WHO og hun adresserte sukker allerede for 20-30 år siden kanskje en av de første i verden sa, det er det neste store nå hun fikk rett, tok 20-30 år kanskje litt som advokatbransjen i tillägern arbetande styrförman i ABG Sundholv vad som det Sundhol kollegor ett av sånt nå ett av de allra störste um, megglusarna uh, i Norden ehm um, har vært partner i bar som var en av de uh, flinkaste att fakturera i 10 11 år jurist eh uh, var Slut, med och extremt bra på konst konstintresserad kunst. ja. som få Ehm um, så uh, var det en okay introknut.
2: Tusen takk Petter, det var veldig greitt. Vel greitt. Så
0: uh, neste mann er jo neste kvinne. Ja, Merit Nygård, grundar och CEO i Willow Robotics. Det är ju ett grundarfirma inom det som kallas legal tech, ikk sant? Ja. Jeg er ikke like god på intro som Petter, Petter drar på godt, men du har jo en, en spennende bakgrunn, fordi du er også advokat, og du er også en som har tenkt på Petter og hørt på Stormkastpodden på Målenkvisten og fakturert ham for en time for det, i Viersholm, og så sluttet du som advokat og startet med Lobotix. Kan ikke du bare... Hva? Jeg må bare ære på ditt grann. Du det på ditt grann. Jeg, 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 jeg hadde satt sånn liksom sånn. I min intro var jo, de, de var jo ikke... Nei jeg, ikke ville, jeg ville, nei, jeg
1: ville lagt på følgende. Uh, her står en som har startet verdens nest største legal tech community med over 1600 medlemmer. Og hun skal blant annet fremme, det er liksom et formål med det, fremme interessen og i hele denne litt trauste advokatbranschen.
0: Noe sånt vil jeg ha på i tidligning, ja, for å plassere henne på verdenskartet. Veldig bra. Nå er du på verdenskartet. <laughs> veldig bra. Hvorfor tror du at advokatbransjen er laglig til for hugg fra digitalisering?
3: Oi, veldig, veldig mye. Siste innovasjonen i advokatbransjen var e-post. Og de har jobbet på stort sett samme måten i, i 100 år. Eh, Og så i tillegg så er markedet jo enormt. Altså det er på globalt basis 1 trillion dollar. Og for å sette det i perspektiv da, så er det cirka det samme pengeoppløpet som, som finnes i USA. Så enormt stort marked, og så er det jo masse etterspørsel. Altså du har, de som forbruker advokatjenester i dag, er egentlig ganske liten andel av de som egentlig trenger just. Så i USA, som vi vet, er, har flest advokater per kapita, der er hele 40 prosent har ikke tilgang til advokatjuridisk rådgivning når de trenger det. Det sier bare noe om dimensjonen i gapet mellom de som leverer just og de som trenger just. Mm. Så selve etterspørselen er jo helt ombar. Og så er det jo at markedet ikke endrer, eller advokatprasjonen har ikke endret seg så mye,
0: men er det så traust som du sier at den siste innovasjonen i advokatbransjen drev med var e-post?
3: Det endret jo ganske mye. Plutselig så måtte du svare uh, umiddelbart, mens du før kunne sette brevet ved siden av skrivmaskinen din, og så skrive etter noen uker, og dette er ikke helt jeg... min hverdag den gangen. Men ja, det er masse som kan endres der, men bransjen er jo ganske differensiert. Da. Du har jo de store firmaene som absolut er i endring investerer i teknologi, men så har du en ganske stor del av branschen som er privatpraktiserende og som som kanskje ikke endrer seg som gjør eller har muligheten til det.
1: Men ja, vi vi må begynne på vi må begynne ett steg ned her. Knut, hva skiller en god fra en dårlig advokat?
2: Det er jo først og fremst å ha rett i rådet. Det for, for den dårligste advokaten du kan få er han som gir deg et råd som viser seg å være det er mye dyrre enn alle andre reier.
0: Er, er det derfor veldig mange advokater ikke gir deg noen råd? De bare skisserer opp mulighetsrommet, som de kanskje kaller det?
2: Ja, det, det heter denne vitsen på engelsk, som heter «Give me a one-handed lawyer». De sier ja. alltid på den ene hånden og på den andre siden. Ja. Så, men, men det er riktig det, og jeg pleide å fleipe i bar i gamle lager, at hvis du hadde to mulige svar på et skattsvørsmål og tre skatteadvokater, så fikk du tre. Ja,
0: du fikk det fikk svar. <laughs> men ja, så hva er det å ha rett åpenbart? Det er helt okay. ja, uh, basic.
2: Yeah. Altså, og, derfor, og, for å, og særlig når man jobber i store processer og store oppkjøper med store verdier og med store organisasjoner, så er det jo viktig for alle som er involvert at det går sånn som det er forutsatt å gå. Og da må det går helt i mål, og da må du ikke få en sånn skattesak syv år etterpå, fordi at det viser seg at det, det skatteselskapet du baserte på ikke holdt, og du fikk gjennomskjæring og straffeskatt og hele pakka, det, for eksempel. Eller at du ikke meldte konkurranstilsynet skulle gjort, og så fikk du en kjempebot, og så videre. Og så, videre. så det er jo det viktigste av alt, og det har vært mye. Og derfor er det ikke egentlig på de store transaksjonene at man føler at man betaler for mye, og egentlig om de tenker på Peter Stordal når de spiser frokost eller om du tenker på, på vei til jobben eller når du sitter på jobben, har ikke så veldig mye å si så lenge du tenker riktig så jeg er ikke så opptatt av egentlig at det er for godt betalt å være toppadvokat i kompliserte saker du tenker deg en svensk bank som er regulert av svenske finansmyndigheter en norsk bank som er regulert av norske forskjellige regler forskjellige vektinger, forskjellige kapitaldekningsregler, så skal det kjøpes over landegrensene med et tilbud. Det skal finansieres, og det skal integreres etterpå, det skal meldes til konkurranstilsyn og bla, bla. Sånne saker som det, som er 20 milliarder, der de, de, de er ikke avokatreiningen som er det avgjørende. Det, er det avgjørende er at det er riktig, mm. at ikke du bomber på rapportering og melding og sånne ting.
0: Men hva er det da Legal Tech skal
2: løse? Legal Tech skal jo løse ø, det som er mer ø, normalt, da. det som er mer normale juridiske problemstillinger, og det skal også Carno Group hjelpe til med, nemlig at det skal gå fortere, du skal få mer precis information. du kan jobbe digitalt, og, og hele poenget med det er at du får ned antallet timer utan att diskutera om tidsräkten riktigt så. Och det kan vara
0: jag trengre en samborkontrakt. Eh du förlastat ner det spåret. Och bara
1: ett litet det som har blivit mycket viktigt nog som ikke vi inte tänkte på för någon fås innan, det är EU. Hurdan EU plus har blivit en extremt viktig del av advokat vardagen. Eh det kan säkert advokat mer om än mig eller beg advokaten mer om än mig. to, du har vært i Visjon men EU har ju blivit extremt viktig i som en premissleverantör også in i jurisen.
3: Det jeg tenker Legal Tech kan gjøre er jo radikalt endre måten man konsumerer just på. Og så har man jo ulike grupper. Du har jo advokater som konsument, men du har privatpersoner og bedrifter. Og så kan du jo si at just er det praktiske utslaget av politik og da kommer det med EU inn. Verden blir mer kompleks. Alle må forholde seg til spilleregler som, som styres av just. Og da er det jo helt essensielt at alle har en tilgang til å forstå just. Og det er det Legal Tech kan gjøre, er å tilgjengeliggjøre just på en helt annen måte. Og sånn som vi som, eh, som holder på mest mot små bedrifter og ikke så mye mot advokater, vi fokuserer på kan vi kan hjelpe dem ta gode valg i sin hverdag. Og du spurte om vad er en god advokat? For mig er det, eller en god rådgiver egentlig, det er en god jurist og en god forretningsstrateg. Det er når du har den kombinasjonen, når du har en rådgiver som forstår bedriften din og det kommersielle aspektet, og kan rådgige, da får du ikke tre råd, men da får du det ene rådet som er best for bedriften.
0: Ja, og som det det, du vil ha, og som du uh, er villig til å betale ganske mye for. Ja. Men er det uh, Lobotix som dere jobber med, du sier kundene deres er primært uh, små som har ett eller annet juridisk behov de trenger å løse. Mm. Er det da sånn at i stedet for å ringe en advokat, uh, så kan du bruke Lobotix-tjeneste og få den samme innføringen i jussen og forståelsen av hvordan du bør agere i forhold til den jussen?
3: Ja, så Leksolv heter produktet da, men det er som en liten juridisk avdeling som man abonnerer på. Og det jeg så når jeg startet Leksolv var jo at de som gikk til advokaten når jeg jobbet som advokat, var jo at jeg løste en oppgave, tog en timespris på det, og så kom en ny klient og skulle løse en tilsvarende problem eller ett problem som en kollega hadde løst før, uten at jeg kunne bruke den kunnskapen på nytt. Så egentlig så betalte klienten den nye klienten for at du finner på det samme svar på nytt. Og det er jo den... Det bra for advokatfirma, <laughs> ja. Ja, og at du ikke foredler den kunnskapen, og eh, det du kan göra med teknologi, da, er på en måte å dele den bedre, sånn det teknologi gjør jo egentlig rådene mer treffsikre. Når det er datadrevne juridiske råd, så får du jo til slutt, så vil teknologien gjøre at de rådene er bedre än en advokat. Og da vil du få et ganske spennende skifte, for da er du ikke noe lenger hvis du går til advokat for lær,
1: mange råd. Jeg lærte en ting hvis jeg hørte på nå, og du sa lex og, det består av latinske lex og solv. Åh oh. <laughs> Hva er det som var ja, Hva betyr leks, Per? Spørsmålet går til deg Det betyr ikke der, quiz. det er loven
2: da Lov?
1: Just, lov. Just ja. Rett, ja, rett. rett. Mm. Men um, hva, hva mener du hvis, Når du ser nå Nå er du gått av som partner i Bar Knut du sitter på Du har på, på begge sider av bordet Nå er det på kjøpersiden um, Hva savner du mest um, Med liksom på advokaten, og du ser nå fra den andre siden, hva savner du mest? Altså, du er jo også en stor nå kjøper av advokatjeneste, du mest? Har det
2: forandret så mye de siste ti årene? Ja, altså nå må jeg si at det er nesten 10 år siden jeg har sluttet da. så jeg må svare på 10 år, ja, 10 har gått Det har forandret seg mye, men mye til det er bedre som kjøper, må jeg si Jeg synes at av de avokatene vi bruker, som er de store, store avokatfirmaene, de, de har forbedret sine rutiner. De er flinkest jobb i team. De deler opp oppgavene slik at de som er spesialister involvert, og da går det fortere og, og det de går veldig fort å få mange dokumenter eh, det gjorde de ikke før, da, mm. da var det liksom gå tilbake på kontoret, få et par fullmektig til å sette på ting, og så skrive ut og så bruke diktafonen som jeg gjorde diktafonen og sekretær, få skrevet ut rød kopi av som gikk ut til partner altså det var ganske tvunget tongeråd, så det har blitt mye raskere, og, og så er det blitt mye mer standardisert jeg husker vi jobbet ganske ofte med avtaler fra bunnen opp egentlig. Vi tok jo noe om klausuler, sånn lovvalg og jurisdiksjon, sånn standard klausuler, tok vi jo inn standard. Men vi skrev veldig mye fra bunnen. Nå ser jeg jo at det klipper og limer som bar det, altså tekstbehandling og, og, og teknologi, hjelper til å få dokumentet fort opp. Så hvis jeg sier jeg vil ha en uh, aksjekjøpsavtale for et internasjonalt kjøp, så får jeg det i løpet av et øyne eller under det. Men jeg må spørre om en ting, Knut.
1: Jeg mener at jeg første gang betalt en stor advokatreining, Det er jo tilbake i 86, så klaget jeg på den regningen, så svarte advokaten med i men Petter, vi tar betalt også etter klientens evne til å betale. Det var et spesielt prinsipp. Var det noen som rådet in the,
2: back in the old days? Nej eh, in the very old days, eh, så har jeg hørt om de aller største advokatene på den tiden. De hadde møte en gang i året på Lille Ulaften, så, de opp, så kom sekretærene inn med mappen, for alt var jo papir på mappe og så la de mappen på bordet og sa de, okay, dette er Bergesen og dette er Reksten og dette og sånn okay, så, så de på størrelsen på mappen og så sa de, det er 50.000, det er 20.000, det er 30.000 eh, og det kom sikkert et lite element in av eh, skjønn hvor, hvor rik eh, mottakerne av fakturaen var, men det er også en veldig god vandrehistorie som sier at Sigvald Bergesen sendte tilbake en faktura i 1955 og sånn den fakturaen, så der stod det, var jo fra Tommelsen for juridiske tjenester i 1956, til at vi også fakturerer kroner 5700 og sånn. Det var ikke moms den gangen. Den fikk de retur, og da stod det bare jeg ser det som helt uaktørt å betale en så lav regning for alle de gode rådene dere har gitt meg i løpet av det. Det går liksom frem og tilbake da. Men,
1: det, vel, det, det, det har jeg aldri opplevd. Men det jeg ser, det
2: jeg tror jeg det skjer så ofte. Det hører ikke så ofte. Men, men din
1: jobb med rette er jo å tilby veldig standardiserte produkter egentlig, som løser problemer til en relativt lav penge. Ja. Hvis du starter en bedrift, hakker åtte ringe type bar eller virsel med noen av de store, for da vet du at uh, regningen på 100 000 før du får sagt kransekake. Men du har et slags uh, abonnemangssystem, så hvis jeg starter en liten bedrift, så kan jeg ringe dig og så kan jeg tegne et abonnement, og så kan Helst du være med å lønne.
3: Ja? Helst ikke ring meg. Nei, ikke ringe deg, men, altså,
1: men jeg, jeg kan tegne et abonnement hos deg ja. for å motta uh, råd. Kan jeg også ringe hvis jeg ikke helt skjønner det? Jeg har noen som svarer, jeg har noen juristisk sitter og svarer.
3: Ja. Vi har jo en kombinasjon av... Altså, vår lille juridisk avdeling består jo av teknologer, designer og god gamle dagsjurister, det jeg tror ikke egentlig man kan fjerne uh, juristen helt fra ligningen. Er det en dagsjurist? Ligningen. Er det en som bare jobber på dagen? God gammeldags jurist.
0: <laughs> men, ok, men jeg, jeg, fordi... Jeg, de, de, altså, når jeg... De gangene jeg har kjøpt juridiske tjenester, så har jo sjelden mitt hovedproblem vært å forstå loven. Altså, fordi den kan jeg jo stort sett klare å lese meg til selv. Men det jeg har problem med å forstå, og trenger erfaring til, er jo å forstå nyansene i hva er, liksom, hva er dekkende, hva er ikke dekkende, og hvordan vil dette kunne spille sig ut, og se de ulike alternativene spille ut, og hva er det mest sannsynlige. Det er jo, det, det er jo der jeg som bruker av advokattjenester har uh, søkt råd hos noen som kan gi meg. Altså nettopp det der jeg... Det, Per, det blir mest sannsynlig sånn, derfor bør du gjøre dette. Og, og er det mulig på noe tidspunkt å digitalisere den type øh, just?
3: Ja, det er det vi gjør. Så vi er ikke egentlig helt standardisert, så det som øh, egentlig hovedkonkurrenten vår er ikke andre advokater, men Google. Så de fleste små bedrifter sier det egentlig prøver google sted i mm. svar, og da får du jo nettopp et, et svar du ikke helt kan forholde dig til, og vet ikke hvordan det passer deg, mm. eller hva som er nyansene. Så det vi gjør er også gi svar på det på en, både en datadreven måte, og vi bruker da ulike teknologier til å nettopp skjønne hva dine preferanser er, hva er det dine behov er, og så tilpasser vi svaret til, til det.
0: Vi jeg da har en som Arne, som bor så langt unna arbeidsplassen at han har lyst til å jobbe mye hjemmefra. Jeg er ikke interessert i det. Jeg vil at han skal komme på kontoret, og så vil jeg gjerne kreve det, fordi han har ikke lyst. Han mm. motsetter sig det. Også, da må du gå til
1: HR-avdelingen.
0: Ja, men HR-avdelingen må jo også på et eller annet tidspunkt spørre en eller annen så Hva er det langt fra arbeidsplassen? Når kan jeg kreve det? Kan jeg da følge opp i lexov ja, men Arne sier at det tar 35 minuter i gjennomsnitt i løpet av en arbeidsuke å komme. Ja, nei, det er innenfor i dag, kan du kreve det. Ja, men han har, det er jo så veldig mange andre ting som gör at just ikke er paragrafer, men forståelsen av de utøvelsene detta
3: er ikke en båt så her, dette er en kombinasjon av teknolog, ja. ø, teknologi og jurist så der vil du jo stille oss spørsmål etter hvert så blir teknologien smartere å skjønne problemet ditt, sånn at vi raskere og raskere kan gi deg et svar, men det vil alltid være en jurist som kvalitetssikrer det svaret ja, du får For jeg
0: må
2: ha en jurist ja. en, et faktisk levende menneske men
3: nei, altså jeg, jeg, jeg ser
2: så på på de carno vi har. Ja. Da kan hvis du visst abonnere på det Oslo og få lovdata. Også lurer du på da ville mest sannsynlig stå en kommentar utenfor den lovteksten, som, hvis du bare finner lovteksten, da, ja. hvor det står uh, avstand ja. til arbeidssted, og der vil stå en kommentar som svarer på det mest sannsynlig, eller vi, hender deg videre til en ytterligere kommentar. Mm. Jeg har hatt et eksempel, så kom en liten test på, for ikke-jurister her. Så tok vi den der frirettshjelp-paragrafen som sier at uh, du har rett til frirettshjelp under visse forutsetninger, og så står det til slutt at med mindre det er urimelig. Og så tenker du, hva betyr det? Ja. Og da tenker jeg, alle som stod i rom, tenkte, jo, fordi du er rik, eller du har god råd, da er du rimelig med frilighetsgjep. Det var ikke det som var svaret. Det, i kommentaren stod det folkene, det stod at fri resthjelp innvirkes ikke hvis du er en krangløfan så ser det på ikke-viridig språk hvis du er en krangløfan som har holdt på veldig mye med all, og alltid taper og bare surrer <laughs> da får du ikke fri resthjelp det er da, er, ja, da det er det bare en belastning ja, det,
0: det,
2: det er et eksempel på at du kan finne ganske mye ut selv hvis du bare går in på loven og så går du på kommentarene bare, bare, <laughs> nei, nei, men bare altså, jo, men lovdata er jo et fantastisk system som er gratis du kan du kan,
3: ja, men jeg tänker det egentlig, på Google så finner du også masse riktige svar på Problemet er jo at det tar eh, tid å finne frem til det, og at du ofte egentlig nesten må være jurist og utdannet i den profesjonen for å navigere mm. da, til å få det riktig og være på det.
0: Men det, det er jo likevel som bruker, eh, ka, eh, selv om Leksov eller Karnav da meg alle de svarene jeg trengte, så vil jeg, vil jeg likevel, før jeg tar den beslutningen, ringe en advokat. vad tror du egentlig er bør jeg... Bør jeg si til larne at kom deg på jobb på kontoret, eller så får du opp, oppsigelse eller skriftlig advarsel. Jeg vil ha det menneske som forteller meg, som jeg vet kan utøve godt skjønn. Er det gode skjønnene som sånne som meg eh, søker i et menneske av kjøtt og blod eh, på vei ut? Kan det digitaliseres?
3: Nej. Jeg mener jo i utgangspunktet ikke det, for det at i utgangspunktet kan du finne eh, svar på mye selv. Du kan bruke vår løsning, du kan bruke Google, og kommer kan bruke Karnov. Men vil du ha den der siste kvalitetssjekken fra et menneske, så mener jeg at det, det kan du få. Men det, teknologien gjør jo at de menneskene er ekstremt effektive. Så de kan svare mange som dig i løpet en dag. Mm. Mm. Så du ikke ender med å betale masse for det. Og det er, egentlig, det er i hvert fall det vi driver med, og det er det jeg har tron på, at du har ett menneske, eller vi kaller det jurist i lupen,
1: her, vi, vi er jo, vi, vi, det er jo viktig å legge til at vi, her snakker vi mye forretningsjust det er jo det temaet som så sånn, de som lytter ikke, det er jo mange områder av justen, men jeg må innrømme en ting helt, siden jeg begynte i business, så har og det er, det er ikke noe reklam for uh, jurister men uh, uh, advokatene for mig som har jobbet med meg uh, siden jeg begynte, har vært enormt viktig i min reise mm. og jeg kunne aldrig fått det uten deres hjelp og uh, fordelen med en advokat, at det ja, justen er på mange måter en ting av det, men du får jo i tillegg en ekstra rådgiver. Mm. Fordi du ofte bruker, det har vært gjennom kanskje, kanskje dette er min første deal, eller min andre deal, så har de kanske vært gjennom 15, og du er ung, og de vil hjelpe deg litt, og de har mange saker, og så de har, de kommer jo ikke bare, det er ikke bare saken din, men det er all historien de har, erfaringen, så sier de kanske ja, Petter, kanskje du gå i den retningen, kanskje du det, og så kan de gå i krigen fra hvis de er gode. Altså, du styrer, de fronter, de fronter de ubehagelige tingene. For det er mange vanskeligere hvis du et problem, Per. Mm. Og det er kanskje en du har hatt et uh, uh, samarbeid med et eller annet, og du mener det er dypt urimelig det du blir utsatt for, så er det vanskelig å si det med rette. Dette synes jeg er dypt urimelig, men kommer en annen person inn, som er litt, ikke uavhengig, men som er, er en tredjepart, så blir det en litt annen dynamikk i det. Ja, jeg, jeg, jeg har jag tror det allra bästa är ju
0: advokat som då säger ja men är du säker på att du vill gå ned den konfliktlinjen där kanske ja. du vill ska pröva en runde till på en lite annan måte och se om ni kan komma till enighet och det är ju också det du det, det ville jag väl liket få till til, att ja, lösa vad det kanske ska bara
3: vi representerer jo, eller vi tar jo ikke advokatoppdrag, mm. så det ville vært ofte et råd. Og jeg husker jeg ga det råd ofte som advokat selv, at det mm. vidder virkelig at jeg skal sende brevet. Jeg tror det er smart at du gjør det først. Mm. For med en gang jeg kommer på banen, så blir det... Da er det krig. Da, det kan det bli, og de kan sette seg skikkelig på bakbeina. Så... Ja, jeg tenker en god advokat skal gi pragmatiske råd, da. og en god advokat er, eller jurist er jo en god sparringspartner, og det er jo det som er advokaten på sitt beste. Men grunn,
1: i din tid som advokat, hvis du sto i en situasjon, og klienten din virkelig sa, jeg, jeg vil gå dette, og du sier, jeg start sterkt fraråd til det, ja, men jeg vil det, har du noen gang vært i en situasjon hvor du har sagt, hvis du gjør det, så kan ikke jeg representere.
2: Ja, jeg sier det på en helt annen måte. Jeg sier, ja, gjør, gjør gjerne det, men bruk da en annen advokat. Og du gjør det, ja. du og du har gjort det. det. har gjort det mange ganger, men jeg har jo aldri tatt ut en stevning. Har du ikke det? Nei. Alle sakene dine har blitt løst ja. minnelig? Ja. Og det er också et väldigt viktig moment här. Jag var egentligen min, min men
1: det det nu
2: som sån øh, nu är jag bli flink här. Men husk en ting, ehm øh, det är inte allt jag nämner, men det var min måte att göra det på. Och ja, var ju mycket fänker än mig till netto på att ta ut stenen och var riktigt att perfektionera det för folk. Men det var jag gillar inte det. Jag liker lösning. Ja, men du är så sånn som mig, jag är konfliktsig så jeg
1: jag jag har varit i retten två gånger i mitt liv. Inte nej har rätt också varit en gång. Mm. Men Nei, det, det, det er interessant, bare sånn helt annen mall apropos, jeg tror vel, eh, når man er det, det er et ganske sånn der, det er sånn binært, det er sånn eh, tap eller forsvinn, og det var en sjanse, en grei, og så sitter det tre dommere der, og så sier de, ferdig, snakk oss ikke igjen. Jeg hadde en sånn sak i Sverige, som jeg nå for ikke så lenge siden, det var nervepillene, men spennende.
0: <laughs> det høres ut som det er, man, uh, det er enighet i rommet da, om at advokater kommer man til ha i all uh, fremtid, fordi man trenger det, men, den, det menneskelige aspektet, man trenger den gode rådgiveren som ikke handler om paragraf paragrafforståelse, men om skjønn og fornuft. Ja fornuft. Men Per, det er et
1: spørsmål du gjør å på. Mm. Kom vi til oss amerikanske tilstander i Norge? Det er sånn, mer sånn, i, når man jeg har gjort litt business i USA, det er jo uh, at da fremstår jo uh, kostnader på norske advokater som uh, forskjellen på å gå på en trestjernsrestaurant og ta en uh, pizza på teatro. Altså det er jo helt voldsomt. Uh, du lurer på om liksom, det er mulig å fakturere så mye. Men, men kan vi komme i den situasjonen du ser i USA, der er jo en, de er, de er enormt med advokater selv i forhold til folketallet.
2: Jeg, jeg, jeg tror at det som skjer er at øh, dokumentasjonen blir mer og mer internasjonal og amerikansk. Så de gamle femsiders avtalen har allerede blitt 50, og de amerikanske er 200, men vi er på vei den veien. Det er, har selvfølgelig et visst kostnadselement ved seg når man lager avtal, men det er en mye større kostnadsdriver etterpå, for det er jo ingen av de som har unnternt på de avtalene som vet hva de har skrevet under på. I gamle så visste jo mine klienter hva de har skrevet under på på de fem øh, sidene. det kunde de tre fire viktige tingene, og husket de hele det hele skrevne. Nå det veldig, veldig vanskelig å skjønne hva betør egentlig den drag-closen der. Når er det den slår inn? Det gjør at advokaten får et etterarbeid som blir nesten løpende til hele tiden du dør, altså eller til dealen er helt over. Det krever jo mer avokattimer. Så de skaper egentlig et kjempeinteressant marked for seg selv genom å utvide dokumentation.
3: Men jeg tror også det går mot mer standardisering. For eksempel så er det et projekt som heter One NDA, som er fortrolighetsavtale som mange bedrifter inngår hele tiden. Og mange store selskaper har nå blitt med med dette prosjektet, og det betyr at de forplikter sig til å følge et standarddokument for dette, for dette er ganske sånn advokatet. Er det EU-basert? Det er ikke eu det, er egentlig, det kan gjelde for uansett alle land. Så det handler jo om eh, hvilke plikter du har hvis du motstår ND informasjonen. Sånn, no, en disclosure
1: agreement. Ja, altså, du kan ikke ø, snakke om de tingene vi diskuterer. Ja, så, så hvis vi samarbeider og du
3: deler information ja. med meg, så kan ikke jeg dele det. Ja. Og der har det vært mye, mye advokatinn som har gått til å fortolke de avtalene, for det er masse, masse ulike standarder og typer. Nå blir den eh, standardisert. Mange store selskaper sier ja, vi skal følge den enn det andre. Sånn at når de begynner å forhandle eller med andre selskaper, så trenger du rett og slett ikke å få den genomgått av en advokat eller jurist för det alla är om vad som står då står där och det betyder. Sånn och så er det i andra branschråd, det blir mer med standardisering och så är det på någon område som du nämnde att det blir utvidet, så det går jo på åt båda vägar då.
1: Men det är ju bekymmerligt, jag måste in med, jag känner mig väldigt igen alla avtal jag skrivit under på, och jag har inte det som är där. Eh och jag och någon gång som jag som med skriven på varje side, att jag och då det är ju egentligen så sånn, att har läst och accepterar det som står på den sidan. Men sånn at den er, jeg gjør det. Jeg har andre som gjør det for meg, og må jo stole helt på at de har tolket dette rett. Jeg er jo helt allergisk mot NDA-er av mange grunner, så jeg prøver så langt det er mulig å ikke skrive inn på det, uten at det skal være sånn. Men det, jeg tror veldig mange som mig som sitter på et visst nivå, signerer og stole hundreprøntet det her har advokatene mine gjort jobben.
3: Ja, for du er jo redd for å skrive noe har sagt at hvis jeg slipper å få sagt, sagt noe om det, så skal jeg plutselig betale 100 000 euro. Mm. Men det hjelper jo den, med den standarden, så vet alla at sånn er det ikke. Men jeg tror veldig mye av det du sier, er det masse løsninger på vei for det da. At man forhandler på en bedre måte. Jeg vil tro på at man skal er, skjønne, skjønne vad man ingår avtale om, og det skaper den beste businessrelasjonen etterpå. Og det er jo dårlige advokater som, eh, som forhandler mye og lager vanskelige avtaler hvis samarbeidspartner egentlig har lyst til ha et bra kundeforhold. Da er det jo egentlig en hel feil tilnærming til hele forhandlingen og hvordan dealen inngås på.
0: Mm. Men det, det er jo litt sånn, fordi, nettopp fordi det, det er jo et... Advokater har jo et sterkt økonomisk insentiv isolert sett uøvhengig av alle andre ting til å komplisere ting og til å problematisere det og, og gjøre beslutninger vanskeligere enn de er, altså, isolert sett. Og det er jo noe de har fordi de har til syvende og siste et slags monopol på, på sannheten.
3: Det ironiske er jo at man bruker det samme argumentet advokatens uavhengighet, eller at advokatens uavhengighet til å være imot å tillate eksternt kapital mm. til advokater og ha advokatmonopol. Samtidig så er det jo helt klart att advokater ikke er upåvirket av andre faktorer mm. rundt seg.
1: Men jeg har jo opplevd en ting med advokat som er ganske interessant. Mange av de aller flinkeste har også evnet å gjøre veldig kompliserte ting mm. Veldig enkelt mm. Jeg glemmer aldri eh, jeg, skal, jeg, skal, jeg, jeg vil si den legendariske skatteadvokaten Sverre Kokk eh, Jeg satt i en forhandling Hvor jeg brukte han Og så var det superkomplisert Og som Knud sier, det var 5 liksom centimeter Så jeg jeg, 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 jeg jeg forstår ikke dette På en superenkel måte så klarte han Å forenkle hele det kompliserte greien der Sånn at jeg Med min svært begrenste liksom kunnskap om dette, Forstod det med en gang Ok, det er jeg. ja og dette er det programstyringen som vi kan stå om for hvis vi skriver under. Men han var altså, og så tänkte han tre trekk fremover. For jeg vil fighte for en ting, så sier, så sier Sverre, ikke gjør det nå. For denne saken kommer til å komme tilbake til oss senere. Da kan vi si, dere la prinsippet som vi skal bruke, og det er bra. Så jeg opplevde gode advokater har
2: evnet å gjøre enkelt, enkelt. Ja, ja. Jeg tenkte på en som du sa, om dette med behovet for råd. Også. Hva er det du egentlig spør om? Det, var, det synes jeg var en problemstilling noen ganger. Fordi hvis du kommer til meg og sier, Knut, jeg tenker, vurderer, jeg har 10 000 narkst i Orkla, jeg vurderer å putte din i et nytt holdingsselskap. Ja. Og så sier jeg at ja, det kan du de gjøre, da gjør vi sånn og sånn og sånn, med selskapsdokumenter og vedtekter, og så blir skatteeffekten det, og så blir, må du betale utbytte når du tar ut penger. Altså. Ja. Og, ja, tusen narkst var det vil jeg ville Altså, men du eh uh, uh, har du tenkt har du har du ektepakt? Det har ikke spurt meg om. Mm. Uh, har uh, har du testament? Det har du ikke spurt meg om har du tenkt å bo i Norge neste 10 årene, eller skal du tenke på å flytte? Og du kan se si, den type spørsmål hadde vært veldig relevante hvis du hadde tenkt på en av de tingene, eller, eller en av de tre tingene skjedde. Mm. Men klienten blir jo kjempeforbannet hvis du begynner å ta opp den type spørsmål. Jeg har ikke spurt om det, glem det. <laughs> men, men hvis det skjer, så blir dritforbannet, fordi du ikke, <laughs> ja.
0: ikke har gitt en rop. Fordi klienten vil gjerne se en beslutning i isolasjon, for ja. å gjøre det enkelt det og billig og kjapt, ja. ikke ja. sant? Ja. Mens, mens ofte så er jo verden ganske komplisert, ja. og, og man må tenke
2: skal komplisere og ja. få mye kritikk for det men på den andre så er det noen ganger riktig å ta litt mer ja. ta, å, en, og det må jeg si er en problemstilling i hvert fall ja. så du må tenke nå, da, jeg,
1: jeg, 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 jeg 20 om... år fra nå, hvordan ser den ut? Merete, klink til nå nå har du
3: muligheten jeg tror ikke den ser ut som i dag i hvert fall at man har et annet begrep av hva som advokat er tror jeg
0: hvordan, hva slags begrep har vi da?
3: I dag så tenker man at advokaten går i, i retten, og kanske i mindre grad som rådgiver, fordi selskap, eh, altså i Norge så opplever vi advokatmonopol nå, for eksempel, og det er den trend som er, foregår i, eh, i dag er det egentlig sånn at det er bare advokater som kan gi rättsråd altså juridisk rådgivning. Det blir opphevet der eh, behandlingen i Stortinget nå, og det er en trend i, i hela Europa. England gjorde det 10 år siden. Så får det jo eh, muligheten for å åpne for mye mer ekstern kapital, mye mer investering i teknologi, så advokaten, slik vi kjenner den i dag, tror jeg består i, 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 liten, altså i mye mindre grad. Du har mer spesialiserte advokater. Du har mye mer andre type aktører som gjør det vi ser på som juridisk arbeid i dag. Advokaten er ikke borte. Jeg tror vi egentlig får flere jurister, fordi verden fortsetter ikke å bli, eh, bli mer, mindre komplisert. Eller?
2: Hva tror du, Knud? I tillegg til det du sier, som jeg er enig så tror det blir nesten ingen små advokatfirmaer igjen altså 1-2-3, fordi det går ikke, du klarer ikke å dekke nok, uh, med mindre det er helt spesialt, på gå i retten for noe, og bo et sted hvor du får noe oppdrag, mm. så jeg tror at uh, antall av avokatfirmaer kommer bli færre, og det kommer til bli mye større, mm. og bare det kommer til har fortsette. Konsolideringen fortsetter? Ja. Altså, det er akkurat Se ja. bare hvis man har gjort med regnskapsbransjen liksom.
0: Og en ting vi kan være helt sikre på Det er at folk kommer ikke til å slutte å krangle med naboen og høyden på helgen eh, Eller slutt å eh, Krasje eller prøve å lure hverandre. Så på en eller annen måte Så vil man trenge juridisk hjelp Enten det er av mennesker og eller teknologi Og en annen ting vi kan være
1: helt sikre på Advokatene, eh, de kan fortsatt eh, Lever rimelig godt For siste årsikt viste at De fire største advokatkontorene i Norge Omsatte for 5 milliarder Och hade tidsstopp på 2 och en halv. Så det har mycket att gå på. Det har
0: mycket att gå på. Ja. det är inte bra att vara advokat fortsätt. Nej, är ju det. Tusen tack ska dra för at det kom vid studio Knut Printland och om retten ni